0: Yeah. Innan vi drar igång dagens podd, glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Ekta Fans Podcast och finns på Twitter och Instagram. En av grunderna till denna podd var att få en större förståelse för hur du är av våra supporter utanför min egna bubbla. Det andra Stockholmslagen är ganska enkelt för mig att få ett hummo, Men hur är det egentligen ute i landet? Detta ska vi försöka bli kloka på idag. Dagens gäst har suttit i styrelsen i officiella supportergruppen i totalt nio år och varit med och grundat TIFO-gruppen Mjällby TIFO. Idag ska vi diskutera hur det är att supporta en mindre klubb från en mindre stad. Vi ska prata om hur det är att åka på bortamatch i minibuss i Division 1. Där det tar en och en halv timme extra, bara att köra hem folk för alla bussar och utspritt. Vi ska prata om hur det är att känna att man har potential att utföra stordåd, men inte riktigt har manskap för det. Vi ska också prata om hur det är att åka till Stockholm för bortamatch mot Div och få matchen avbruten på grund av ett päron. Idag ska vi prata om Mjällby. Och med det sagt säger jag välkommen till Äkta Fans podcast, Douglas Nordenbält. Hur är läget?
1: Läget är bra. Trevligt att vara här.
0: Ja, men vad härligt. Berätta lite nu då för, för, för den lyssnare som inte vet vem, vem du är. En liten kort bakgrund på dig då.
1: Eh, ja, vi tar eh, fotbollsbakgrunden då. Jag heter Douglas Nordenbelt. Jag är 27 år gammal och eh, jag såg min första match med tror jag 1999. Eh, om inte jag helt fel så var det Västerås hemma. Mjällby förlade med 3-2. Det var eh, klassiska momo måfar som tog med mig på matchen under de hade säsongskått. Så där fick jag sitta på sitt plats och eh, bevittna Mjällby då eh, på den tiden då superrättan och därefter Tragiskt nog ner i eh, Gamla Division 2 som nu är Division 1 eh, Och då var det egentligen Där jag hårt började följa Mjällby Gick på i princip alla Hemmamattrör fram tills idag då. Och 2008 då, Nästan tio år senare Efter som i min första match så, så tog jag mitt initiativ till att eh, ställa mig Klacken på Stamvallen och eh, Där blev jag fast sen efter det Två, tre år senare, 2011 Gick med i styrelsen vill engagera mig, kände att eh, jag vill hjälpa till. Jag, vill, jag brinner för sportskultur, jag vill göra någonting åt Mjäll-BAF. Eh, jag vill göra det här bättre. Eh, så på den vägen lärde jag känna mig kompisar. Och jag är en av de här kompisarna som tillsammans bildade då Mjäll-BAF 2012. Så att eh, i kombination med att vara, sitta i styrelsen i Silastrybarna har jag då bedrivit mjäll för att eh, utveckla supportkulturen i, i Mjäll-BAF fram till idag. Ja,
0: äh, men intressant. Och det, det är ju precis... När, när vi kom i kontakt med varandra så, så, så kände jag att det är precis, precis exakt en människa som dig som, som jag vill ha med i den här podden. För att för mig så blir det så, så otroligt intressant och jag tänker att vi, vi ska liksom ta lite avstånd där. Men jag tror att vi, både du och jag kallar oss supportrar, jag tror att vi utövar vårt supportskap på, på, på väldigt lik lika sätt. Men sen förhoppningsvis så kan vi också idag hitta lite olika, olika sätt som vi utövar vår supportkultur. För det, det är också eh, otroligt intressant. Eh, men jag tänker så här att vi, vi nej, nej, man pratar i, i svensk fotboll idag om, om, om storklubbar och sådär. Jag vet inte, det börjar bli ett ganska uttjat uttryck sådär. Men om man säger att man, om jag säger att Mjällby inte är en storklubb, är det respekt? Så alltså skulle du säga att är det, är det respektlös, eller är det något? Köper du den benämningen?
1: Eh, nej, jag köper det helt tunga. Det, det är inga problem med att uh, vi inte blir kallade storklubb. Jag tror inte vi vill bli kallade storklubb heller. Det, det är lite av uh, vår kultur att inte vara en storklubb utan att vara en liten klubb men ändå kunna göra stora dåd, kanske om man säger så. Så att uh, vi, vi lever lite i den självironin skulle jag säga att. Uh, Folk gärna kallar oss bönder och för skitklubb och alla de här grejerna. Vi, vi trivs med det tycker jag. Eller jag, jag känner i alla fall så. Ja,
0: men det, det är också min bild faktiskt. Att, man, att dels oavsett, så man, kan, man kanske inte kan göra jättemycket åt det. Men det är, jag tycker att många, många som man pratar med bröstar det liksom på, på, ett väldigt, på ett väldigt fint sätt. Och så här, men man har lite attityden så här... Vad ska man säga? Färre men värre är ett så här känt uttryck som eh, Djurgården i alla fall brukar jag använda. Men jag, jag älskar ju den, alltså den, den kulturen eh, när man är liksom en, det, det, det blir väl betydligt mycket tajtare på något sätt. Alltså, jag kan gissa på.
1: Ja, men det blir det ju speciellt när man åker på, på båtarmatr och, och Men också hemmamattrarna, det är inte lika mycket folk. Du lär ju känna alla människor runt omkring du... Det är samma, samma gamla gubbe som står framför klacken till höger Det är, Alltså det, det är samma människor som sitter längst fram med bussen varje det är, De här människorna är ofta samma. Eh, och det, det var samma människor de var där när det gick bra i Allsvenskan. Vi åkte ur serierna ner i 1. Det var de här 14 det samma trogna människor som var kvar där. Eh, så efter att ha varit i den klackkulturen i nästan 12 år nu så, så känner man ju väldigt mycket människor. Och kommer det nya människor så, så märker man det direkt. han liksom. har... Man har riktigt bra koll på vad det är för människor som är i närheten faktiskt inom, inom fotbollen. Och du, du vet nästan vilka alla är på sociala medier om de skriver om hjälp på Facebook och på Twitter och så, där, så vet du direkt vilka de här personerna är. så att, ja Men det, det är verkligen som du säger. Det, det, blir, det blir mer som en familj på det sättet tycker jag.
0: Och, och sen måste det väl bli så att eh, i och med att jag är i grupper så gör ni ett snyggt tifo. Så vet man kanske också på ett helt annat sätt. Specifikt vilken person eller vilka. Det är de här 10-12 gubbarna som, som ska kräddas för det, Snarare än när. Det kanske är, vad ska man ta som exempel? Om jag går på Stockholms där, jättefint för vem ska få den kräden? Jag har absolut ingen, ingen aning. För det, var, det, det är så pass liksom, mycket folk där Men hur, hur är det då när man tänker, vi pratar ju lite om att så här, alla känner alla. Och jag kan tänka mig att så här, om, man, om man tycker det är till exempel kul med, med bengalbränning så kan inte, det måste ju vara så svårt att vara anonym, tänker jag. Alltså att bränna en bengal på en match. Det, det, då måste det vara väldigt enkelt att räkna ut vem det är som valde att göra det. Och så där. Hur blir man liksom behandlad när man kommer på en borta match eller hemma match av ordningsmakten eller motståndarsupporterna när man är som en, som en, liksom en mindre klubb? För att Min känsla, min take så här: Om jag åker på en borta match till. Om jag åker till Örebro till exempel. Då vet folk att här kommer liksom så här stora, styga AIK. Och, och, och det blir, man har en approach som oftast är väldigt, väldigt, väldigt fel. Hur, hur känner du att här, ni blir behandlade om, om ni kommer till, ja men vi ser att ni kommer till Stockholm till exempel. Ni ska möta Djurgården. Hur blir ni behandlade av motståndare, supportrar, polismakt och så vidare?
1: Alltså det är, det är så olika. Jag har varit med om så mycket i olika saker med tanke på att vi har spelat i olika serier också. Vi har spelat i Allsönsgrann, Super 1 och Division 1 bara de fem senaste åren. Ehm, och speciellt i Division 1 så var man ju väldigt ensam som support. Det var ju i princip inga andra lag som hade någon typ av supportkultur. Det var landskrona ett år som hade supportkultur, men annars så var det ju, alltså en del matros så var, det var ingen säkerhet överhuvudtaget det var inga polising och ordningsfaktor alls utan ja, man kunde åka dit och göra i vad man ville så att, det är väldigt olika men jag skulle säga att senast senaste år så har det blivit eh, inte att det här kommer stygga vi på något sätt men ändå att polisen har verkligen ögonen skapa för att de fokuserar på specifika individer i vår klackkänna. Liksom. Det är precis som du säger att om det bränns bengaler så har de kanske en, en, en liten hum om vilka de här personerna är och då vill de ju verkligen ta sin chans och sätta dit dem om de, om, om, om du vill säga de som bränner bengalerna om de skulle göra något misstag så vill de ju verkligen ta sin chans och sätta dit dem. Så att det, det är verkligen inte lätt och jag tycker att alla lag som om man nu är positiv för bengalbränning och på teknik så är att små lag som lyckas göra sådana typer av arrangemang ska ha mer kred För att jag kan lova er att det, det är så mycket svårare att göra någonting som, som mindre supporter, supporterklubb eller grupp eh, än vad det är för de stora lagen. Eh, vi kan ta ett kort exempel från, jag tror det var vi var Ögry till hemma 2015. De brände bengal över sin sektion, polisen agerade på något sätt. Eh, det bränns någonting från vår sektion och då... Ja, då ska de försöka gå upp på läktaren direkt, rakt in med en par och bara spruta. Liksom. Det, de ser sin chans direkt när det är mot de in lagen att nu ska vi ta dem. alltså Nu ska vi visa att vi har gjort ett bra jobb här och satt dit. De kriminella bengalbrännarna. Det, så att, ja, det, Vi blir behandlade på väldigt olika sätt på många ställen. Men jag skulle ju ändå säga att i Stockholmslagen har jag blivit jättebra behandlad när jag har varit där. Eh, Malmö är värre. Rätt så dåligt mellan i Malmö Så det är väldigt olika också Det beror också på om hur pass Om man ska säga så här, hur pass, Vad, vad Mjölby, SLO, de här personerna känner Finns det någon risk för, för någon konfrontation Här mellan supporterna? Då, då kanske det kan vara lite tajetta och lite hårda bland, bland de klubbarna Men division 1 var också så några, några gånger vi mötte Karlskrona borta bland annat De hade vi inte mött på väldigt många år När vi kom ner där och då blir det en jäkla prestige Mellan de två lagen om man inte möts på 13 år tror jag och därför lovade vi första gången vi mötte dem med 4-1. Och det var ju så otroligt mycket medgångssupportrar emot sådana laget här i Karlskrona. Så det var ju hemskt. Det var ju Black Bugs och hockeyklubbens supportrar som för en match och <laughs> sig att ställa och hålla på fotbollslaget istället.
0: Bara för att tampas mer på läktarna sådär, eller?
1: Jag vet inte om de var inhyrd av föreningarna eller vad de var, men på Twitter och sånt fick man höra det överallt sen. Det var, det var en av de jobbigaste dagarna jag varit med om, alltså. Att förlora mot dem på det sättet som vi gjorde. Vi blev förnedrade. Eh, hälften av det följet som vi hade. hade liksom gått hem i matronet 80. Eh, alltså det var pinsamt att stå där. Det var fruktansvärt jobbigt. Eh, och då brändes det också lite rök. och, och Där såg ju polisen sin chans efter att Nu ska vi in och ta några killar här. Och, och Det gjorde de. Och sen När vi mötte dem åt efter. Eh, då var de så otroligt taggade polisen. Det, jag ska inte om du stod tio poliser. Och vi kanske en kärna på hundra personer. Som bara står och på oss. De bara väntar på att vi ska göra någonting. Men vi visste ju om detta. Så vi gjorde inte ett skit i den matren, Så de styrde ju helt i onödan. Jag är blivit engagerad på det sättet också. Att jag, jag vill ju dokumentera vår läktorkultur. Så att jag har ju fotat. Jag har gått film åt silla Jag vet inte att folk som... På här, eller lyssna på den här podden och kan få sett lite läckta videos från MLB AF eh, på Youtube och det, det är jag som har gjort dem, alla de här i princip
0: Ja, det är, tanken är ju också så här att som jag sa i, i intrott. där, vi, vi, vi har ju en ett Instagram och Twitterkonto där, där tanken är att dels lite det vi pratar om vi ska gå in lite senare på på, på Typhon och sådär, men där kommer vi att lägga upp lite bilder också, jag har ju skaffat mig ett ett, ett favorit-tifo från er Som jag tänker att vi ska snacka lite om sen Som jag tyckte var mm. så jävla snyggt uh, Förlåt att jag förutade Men det som
1: jag skulle komma in på där bara att um, Eftersom att jag fotar mycket matren och sånt Så går gå in genom en annan ingång Och just den här matren borta mot Karlskrona då, Så var ju polisen helt övertygad om att jag hade pyroteknik i min väska, att jag plockade in dig genom den andra ingången då för att inte den, de skulle visitera mig så just den här mattan hade de ju stenkoll på mig de skulle undersöka alla mina grejer och först dem att att äh, du får inte gå och ställa klacken ens utan nu har du gått in den här ingången nu får du fan stå här istället men, men jag lyckades snacka med, med rättaste inom hjälp och löste då den här processen och jag hade ju såklart inga, ingen pyroteknik på mig så att de stod jag egentligen polisen som få en allihop och dem och så taggade på bara plocka någon det, fin ja. det, finns, det finns en del sådana historier som jag skulle kunna gå in på men, men det kanske vi kommer till eh, där poliserna varit lite väl för att vi är små lag.
0: Ja, nej men det, det tycker jag absolut vi ska få um, lägga lite tid på. För det är ju trots allt så här, lite det vi var inne på också. O oavsett om man är, om man är Division 1-klubb eller om man är största klubben i Allsvenskan eller om man är någonstans i, i mitt... Alltså det spelar egentligen ingen roll vad man har för klubbmärke på bröst. Just nu så den supporterkulturen som, som både du och jag brinner för och alla som lyssnar på den här podden brinner för. Den är ju liksom i, i, i grund och botten hotad där... Där jag tror att vi har en polismakt som, som just nu bara sitter och händerna och njuter ganska mycket av att det är tomt på våra läktare idag. Och när det väl kommer komma in folk på läktarna så är det ju ingen publik Och så, så har nog polisen det även när denna pandemi är över. Om, om man får gissa sådär. Så, där. så att det, det tycker jag absolut att vi ska eh, lägga eh, tid på. Eh, så där. Men jag tänker att för de som har... Super Superdålig eh, eh, koll på Mjällby eh, mm. Från Solvesborg Stramvallen ja. ligger väl lite utanför eh, Förstår ja, jag precis. rätt
1: då? Stramvallen ligger eh, en mil ungefär Från Sölvesborg eh, Det är inom Solvesborgs kommun Men eh, förhoppningen spelar det sig på ett område Som kallas för Listerlandet och Listerlandet, där är ju små hålor som, som tillhör Listerlandet. Och det är ju bland annat Hellevik och då Melby. Laget spelar i Hellevik och Melby ligger, vad kan det vara, 5, 6, 7 kilometer från Hellevik. Men, men det var ju så du startade melbourne AF en gång i tiden att det var listes IF och helleviks IF som slog samman och då blev Melbourne-AF. Man brukar kalla det byggdens lag. Så att, ja, de spelar Hellevik precis vid, vid havet. Har man inte på så borde man. Absolut, och det är gärna en, en varm sommardag och kunna ligga på stranden då, alltså, innan vattnet, Det är fantastiskt.
0: Jag har sett bilder därifrån. Jag vet att eh, min kära far har, har varit där vid flertalet tillfällen och det ser ju fantastiskt ut sådär. Men om man tänker då, eh, Sölvesborg är en stad med ungefär... 10 000 invånare i, i, i kommunen. Och sen har ni väl ett upptagningsområde supportermässigt i, i närliggande städer. Men det, det som är jätteintressant för mig här det måste ju vara en otrolig närhet till laget, till spelarna- jag tänker så här, hur, hur nära är det? Är det så att om man stöter på liksom tränaren på ICA, vilket man borde kunna göra i, i, en, i en stad med, med 10 000 snackar man lite taktik då i kassan eller hur är närheten till klubben så där? för det måste ju vara helt annorlunda än vad, vad till exempel jag är van vid.
1: Ja men är det verkligen alltså speciellt när man är ja, just nu under corona så har jag varit rätt så aktiv inom klubben på andra sätt hjälpt dem och göra videos åt, åt Melborgs stället så att jag kommer kommit rätt så nära många personer i klubben och det, alltså speciellt den här lilla kärnan som har åkt på alla båtar matcher under divisionärt tiden, Super alltså de, de blev kompisar med de som, som tillhör laget, inte bara spelarna utan också ordförande, sportchef och alltså vi har fått väldigt mycket kred för att vi verkligen har stått upp för laget i, i ur och skur så att efter matcherna framförallt senast då så är det precis som du säger att jag känner verkligen att vi har kommit nära laget om man kan stå och prata med spelarna efteråt och, och skulle jag träffa någon på stan idag, kanske inte alla spelarna men, men definitivt mer än hälften av dem som skulle lätt kunna stå och prata en längre stund med dem. Jag träffade lagkapten David Lökvist precis innan sången drog igång och vi, vi stod kanske i mataffären i 30 minuter och pratade liksom. Han hade precis handlat med sina grejer färdiga och jag skulle in och handla. Men där stod vi och pratade 30 minuter om året som hade varit, året som skulle komma då och nyförvärv och alla sådana här grejer. Så att, ja det, det, är, det är häftigt på något sätt och det, det är kontraster jämfört med, med storstäderna.
0: Ja men det kan jag verkligen tänka mig det här, det här jag, jag lyssnar ju på dig när du säger det här och, och du vet, blir bli så avundsjuk så jag inte vet vart jag ska ska vägen, det känns ju alltså stöter jag på någon av liksom, spelarna i AIK så ja, visst man kan gå fram och, och, och ta, ta en bild, men det det, det är någonting helt annat, man har en helt annan distans och Sen vet inte jag om det är mig eller supporterna det är fel på Eller om spelarna kanske är exakt lika benägna att, att, att stå och snacka liksom, eh, Klubben Nyförvärv på Ica en halvtimme Eller om, man, om det är bara en sån atmosfär kanske i, i Stockholmsrådet Att man bara inte, inte gör det. det, det ska jag lämna osagt Jag tror att det är någon, jag på att det är en, en, en kombination sådär men vilka är Alltså, vilka är era Största antagonister Skulle du säga
1: oh. Jag vet faktiskt inte, det. det är svår fråga
0: Vi pratar ju, för den som har dålig geografi Vilket jag i mångt och mycket har Så pratar vi Blekinge här då. Finns det några andra liksom, vad, vad är den närmsta klubb som är Vad ska man säga, en, en lite större Klubb, du pratar ju om den här matchen Mot, mot eh, Landskrona eh, Sådär Och sen jag på att Malmö finns med och många, många har Malmö som favoritlag runt, eh, runt Serviceborg också. Där. Men har ni någon match där det känns som att det är derby? Liksom? Um,
1: alltså Division 1-matchen där mot Karlskrona, det, det, även fast det inte var några motståndersupporter på det sättet mer än den här innehjade klacken, den här matchen då. <laughs> uh -huh. uh, för att ma året efter så fanns det inga... Inga supportrar som sjunger eller någonting. Och det fanns inga båt och support. Som... Men för oss så kändes det väl ändå. I alla fall första året. Där, då kändes det verkligen som ett dab. det var jäkligt upphypat. Det var nästan 4000 på en Division 1 match där.
0: Um... Jäklar. Det är mycket folk för en Division 1 match. Jag har, jag har kikat min beskärda del Division 1 matcher. Det är inga 4000 400 där. Det ska gudarna veta. Det är riktigt Nej, stort jag.
1: jag tror det var 3400 400 i Karlskron Och 3750 typ på Storhamvallan. Va, vad
0: tar Strandvallen? Alltså maxkapacitet?
1: Jag tror att den tar inför eller för allsvenskan är att jag tror att den tar 6 000 tror jag att den tar. Ja. Så att 3 700 känns rätt så välfyllt på, på Strandvallen. Men, men utöver, alltså det, det var ju väldigt många som började följa med när man gick upp i allsvenskan förra gången, 2000 Eh, ni gick man upp och spelade från 2010 till 2014 Och då eh, Då var det ju många som fick med, som sitt ja, men Lite favoritlag började följa dem eh, Lite sådär medgångssupporter Men man behöver också lite medgång för att hitta Nya supporter som kan fastna i det här Och många av dem som kom in i, i, i Klubben som supportrar då Var ju med på resan ner i pronetten också Men eh, alltså det, det var ju alltid Mycket rivalitet mellan Skrona Tidigare Supertrantiden innan på Allsvenskan Sen har mycket på Allsvenskan då blev det Malmö som blev rivaliteten För dem är det säkert inte så på något sätt Mer än de, vad ska man säga De boniga lokalsupporterna här I som håller på Malmö Det var ju kanske där prestigen och rivaliteten Fanns mellan oss och, och dem För att många av de här människorna har små på Melby när man låg i superätan. Och man upp i Allsvenskan Och då insåg man helt enkelt att Ja ah, visst fan, jag kan inte hålla på två lag nu Nu, måste jag... ah, nu tar vi Malmö Nu, 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 nu håner vi Melby lite istället Så det blev åt det hållet Och de här supportrarna irriterar man sig något fruktansätt på. Att den men kan de...
0: köpa. Så det hade blivit galen. Alltså det... Ja, alltså det
1: finns inte. De finns ju fortfarande kvar på Facebook. De här som, som, som bor i Sölvesborg. Men fullkomligt hånar och skrattar. I princip allting som Mjölby gör. Ja, det, det, det är jobbigt att ta det. Men, men nu har jag varit med så länge i det. Så att jag är van. och kan hantera mig. Innan hade jag svårt att hålla mig på sociala medier. Och, sånt och skulle skriva och sådana här grejer. Ja, och det, det var väl egentligen. vad ska man säga, Det är deras... Det är deras fel att det byggdes upp någon typ av rivalitet mot Malmö och man inte började tycka om Malmö för att förlora mot, mot, mot Malmö då märkte man det här i vårt område för då fanns det så pass många ändå som skulle och irritera en. Och bland de äldre människorna inom Mjälby så levde det kvar sedan 1900, nu vet inte exakt men på 80-talet så åkte ju Mälby ut allsvenskan på sista spaken här på Stamvallen mot just Malmö och Malmö hade ingenting att spela för. Fick möta Sundsvall fallt året efter stället och såg till Mjölbe ner i, i, i gamla division 1. Uh, så därifrån någonstans finns någon rivalitet. Så nu när vi mötte dem i kuppen så var det några äldre personer som hade målat en banderoller. Så typ, vi glömmer inte 1983 typ. Så att, det är men, ändå det
0: finns... kärlek. Det är där när banderoller, när folk har varit med där länge. Det, det är fint eh, ändå. Alltså gamla, det, ja visst Det där tror jag, det där tror jag är, Oavsett vilken klubb du kommer till Så kommer det alltid finnas någon på läktarna Som så här, jag hatar Västra Frölunda alltså, Varför då? Jo men du vet det fanns en, en match den här gången Eller det här hände ja, ja. Jag tror att det där är ganska individuellt Och, och ganska komiskt Och på något sätt fint. Alltså anledningen till att jag ställer frågan om antagonister är för att rivaliteten göder ju intresset. Eh, sådär. Har man en, en tydlig liksom, lokal konkurrent eller i, liksom, i grannstan eller i, i någorlunda närområde, det, jag tror att det göder mycket eh, liksom, supportkultur och att dra folk till läktarna. Det kan vara så att man kanske inte älskar den klubben man, man börjar följa med man, fan, man tycker inte om de andra Och hur, hur kan Nej. jag få utöva att jag fan hata Malmö ja, men jag kan gå på Mjällby släktare Då får jag i alla fall hata dem två gånger per säsong Ja men typ sådär Jag tror att, ja, jag tror att det, ja. det där det göder nog varandra
1: äm, mm. I min åsikt alltså Det var också så att Malmö var ju, har ju varit i en väldigt bra period nu senaste åren så de har ju funnit väldigt mycket Och där på något sätt så har man ju då alltid hejat På motståndaren som Malmö möter om man har ju när Malmö och inte vunnit SM-guld då ja, men det har varit lite sådär halvsmåhetsigt inför matcherna Och vi mötte dem 2010, första året vi var i Allsvenskan då Och Malmö kunde säkra guldet nere på, ja den heter då Swedbank Arena mm. Och vår brottsökring var i princip full 800 personer Men jag tror inte att alla de 800 här på Mjölvi där utan Nej det var nog
0: ibland var... att alla bara ville att Malmö inte skulle få ta guld liksom, eller?
1: Nej, men, nej, att det var mycket med supportare på vår sektion. Jaha,
0: det menar så? Okej. Okay.
1: Eh, det, det, alltså så, sånt, bara sånt kan ju trigga en speciellt på den tiden. Och, det, alltså, Bara, bara sådana små saker gjorde att det smittades av små grejer hela tiden. Och, eh, jag vet inte, det, det, kom, det kom små. Det var lite kanske bindelsvärdeskomplex eh, från, från vissa personer. och så. Man hade kanske lite hybrid på något sätt, att man skulle kunna mäta sig med Malmö, både elektormässigt och och som fotbollsklubb. Men det, det kan man ju verkligen inte på något sätt egentligen. Jag tycker bara nu att det är sinnessjukt egentligen. Att Lilla Mjällby kan, kan mäta sig på fotbollsplanen med Malmö. Mm. Men sen är, det, sen är det också... Det finns ju, det, det finns ju alla hål. Men det finns rätt så mycket bajar här i området. <laughs>
0: <det är> <laughs>
1: och och jäkla
0: det här är content för podden. Fortsätt på, på det här. Då.
1: Alltså, jag, jag bor inte så långt från... Vad kan det vara? 150 meter. eller som heter Black and White här i Sälvetsborg. Uh, riktigt sånt sunkigt ställe, jag har aldrig ätit uh, mat där men det sitter alltid folk där var, varje gång Bayern spelar mat så hänger den en banderolla som, som jag tror det är i 22 bayarna uh, som de kallar sig för, där sitter ett gäng 10-15-tal tittar på varje
0: uh, mat Det är superintressant för att du kan ju tänka det jag är ju liksom born and raised i, i Stockholm, det här, det här har man ju varit på Bayern om i, i många år och... Jag hoppas ju den här podden också. Kan man få liksom så här lite, lite tidsomtätt tätt att slänga en känga att det där verkligen stämmer? Det hade ju varit fantastiskt kul. Det stämmer,
1: alltså det, det gör det. Är, det. är det några typ av klibbor du ser här? Uh, så det kanske är då och då från Båtalagen som varit här men annars är det Hammarby-klibbor och, och Malmö då. Ja. Uh, det, och när vi mötte de heter Malmö, eller Hammarby Allsvenska nu nu detta året, så är det var det en liten lucka. Man kunde stå utanför och se Mjölbets matcher på En Enda matchen det har varit mot, motstånd och supportrar på det är ju Hammarby. Och det var ju de lokala bonesupportrarna här från en del från Ronneby, norr från Sölvesborg säkert norr från Kristianstad. Eh, och de stod där utanför. Och då mordade man ju rätt bra när Mjölby hade vänt i 87 och 93 minuten till två 1
0: att det hatar man ju inte. Så det.
1: Det gör man inte. Det, det var skönt. Mm. Men jag
0: tänker att du, du vi har varit inne lite på det också. Du, du börjar gå på matcher. Till slut så, så tar du nästa steg och vill liksom engagera dig ännu mer. Du sitter i styrelsen i. Eller du, du har suttit i styrelsen i totalt nio år, vad har vi, ett års mellanrum där i Silla-strybarna. Berätta ja. om. Berätta om den här tiden. Varför från början? Varför började du engagera dig? Hur kom du med och, och liksom, vad har du gjort under tiden så att säga?
1: 2008 är jag 2008 som jag som mig i klacken första gången och det var egentligen på grund av eh, alltså polare till mig som, som var klackfolk. Eh, och det är sorgligt att säga det nu men de är en del av dem fått från de mina polare men då var de väldigt inbitna med hjälp-supportrar. Eh, men idag så hejar... I princip ingen av de här på Mjölby längre. Utan, eh, de de bytte till andra lag. Vilket, eh, jag, jag tror att alla som lyssnar kan verkligen förstå det. att Man har växt upp med sådana här människor som har sorterat helt till Mjölby. Och följt dem som nu inte hejar på Mjölby. Det, ja, det, det är rätt sjukt när man pratar om det. Men de håller på Malmö och Helsingborg och, och de här lagen nu istället. Men det i alla fall de som drömmer med mig en gång i tiden. Vi, eh, jag gick på normatt och hemmamatt och stod i klacken så... Absolut ingen skultur överhuvudtaget. Det var Mjällby klapp, klapp, klapp. Det var Mjällby klacken. Det var bajtade ramsor. Det var ju tryckta banderoller. Det var på den nivån. Och det var ju de här, det här gänget som jag hängde lite med som kanske ville göra något lite då och då. Liksom att de, de ville ändra på någonting. Så 2009, där, det var då jag verkligen började åka på matchen. Jag, jag, jag bokade alltid en plats och åkte med på bussresor som Silla-striban arrangerade. Och det året då lyckades vi gå upp i Allsvenskan. Och det var ju sjukt häftigt.
0: Ja då är man ju fast om något. Om man liksom börjar ska känna på kulturen. Och så får man ett sånt år. Då är man ju låst. Ja, ja. alltså.
1: alltså nej, nej när jag var liten så sympater sympaterade jag ju också för andra lag. Men, men jag har alltid följt Mjölby. Min, min styrpappa har spelat i Mjölby. Min, eh, min mormor får alltid haft säsongskått. Eh, min morbror är ju stor sponsor till Mjölby. Eh, alltså min styrfassas pappa bildade en gång i tiden klubben Mjölby som sedan två år senare blev silla så alltså jag har haft så mycket Mjölby-anknytning hela tiden så att när Mjölby gick upp i Allsvenskan så var det liksom inget snack för mig att det var Mjölby som Mielby. nu finns inga andra lag för mig även om som yngre supporter det då och då på andra lag men jag tror att många yngre supporter är så man har inte vuxit upp riktigt och man förstår inte det till hundra procent och
0: Nej, när man är ung så jag tror att många är väl så speciellt om, om man inte har, nu har ju du en, 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 liksom en tydlig koppling med familjen, men speciellt har man inte det så tror jag att då hejar man ju på de som vinner, typ. man kollar på sporten och så att de där verkar bra, jag kan Absolut. heja på dem tills man blir lite äldre och och liksom fastnar ordentligt det tror jag att det är, det är nog mer normalt än, än inte sen är det väl vissa som liksom alltså skulle jag få barn till exempel så hade ju det där ungen knappt fått fylla ett innan, innan den hade varit på på, liksom på, på på sin första match i princip så att det, det är väl bara de här super super engagerade som tar med ungarna direkt när de är, när de är pyttesmå små, så, så, så får man ju liksom en chans att välja, välja själv sådär när man jag växer upp oftast.
1: Ja, ja, jag är med där helt där. Eh, och det var ju faktiskt att Melville i Division 2 under en tid när jag, när jag började intressera mig för fotboll på riktigt. Eh, så att då var det ändå två C som skiljde upp till Allsvenskan. Eh, och det är inte konstigt idag att man hejar på sitt lokala lag, men att man också har ett lag i Allsvenskan. Och det kanske just då för tiden att man hejade på dem som var det bästa laget. Men i alla fall 2010, och då kände jag att nu, nu är det bara det som gäller. Och då var det snack bland de här kompisar som tog med mig. De startade lite forum och sånt här om att nu ska vi dra igång någon, någon typ av gruppering här nu för att liksom väcka liv i Mjällbils supportkultur. Det var snack om att man skulle heta NG tror jag. New Generation. Jävla namn egentligen. Ja, det är ett starkt namn. Tänker.
0: låter som en new generation låter. skriker baby firma. Det ja. Ett, ja, ja,
1: absolut. absolut. Och, 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 men jag var med på det här. Liksom. kände att, ja, men Visst, jag är på jag var inte alls drivande i det. Men, utan jag blev bra med att ja, men, är du sugen på att vara med? Så absolut kände jag. Och I samma veva då så skulle jag skulle starta firma. Om man startade till och med ett firma som hette Yellow Crew. Okay. Äh, men eh, man lyckades inte få några hans det här fightet på något sätt. Utan jag tror man hade en del så här, små, små försök till att göra grejer men att Mjällby, då Yellow Crew, och det, här, det är det konstiga, eller inte det konstiga, men det är sjuka att i det här Yellow Crew-gänget då så var det uppstämt ingen som hejade på Melby. Det är de som idag hejar på Helsingborg, AIK och Hammarby. Ja, de andra lagen.
0: Ja, de tyckte det var kul att slåss bara tänkte att här kan Absolut. vi ha en bra
1: anledning, liksom. Lite så. så att, eh, det fyller ju ingen funktion Men de här. De här personerna var på de första och de var vår första match i allsvenska 2010, där det var ju aik båta eh, på rosen det blev 0-0 eh, och då var, fyllde vi två bussar och en av de bussarna var ju lite folk från det här Yellow Crew gänget och så här eh, men de försvann ju så jäkla snabbt från det här och, och den här New Generation-grejen blev ingenting och efter ett halvår inne i allsvenska så kände man att folk började bli mätta på det här Det var liksom inte lika häftigt längre att Mjölby var nykomlingar nu hade man helt plötsligt förväntningar eh, på att Mjölby skulle vara ett allsvensk lag och att Ja men nu kan jag lika gärna gå tillbaka till det laget som vi egentligen hejar på så att efter ett halvår där så dippade Mjälvis supportkultur ordentligt alltså det var riktigt bra vissa matcher i början på Allsvenskarna men sen dippade man och sen till 2011 där så var det en ny kompis som jag hade lärt känna som då var Mjälvis kapo också jag kände att vi, vi måste försöka göra någonting då, liksom att det finns ingen typ av Tifokultur här. Vi, vi borde göra någonting, försöka göra någonting. Eh, så att jag och han och en till bestämde oss för att ja, men vi ska i alla fall försöka. Jag hade ingen typ av rutin eller någon typ av aning om hur man ens målar en flagga eller någonting. Så att vi började jäkligt basic 2011 hemma mot Helsingborg. Det var nog andra Tifot som jag var med och hjälpte till med, men vår tanke var bara. Plaster vid hela plats, Hälften svart, hälften gult. Vi, vi, vi tänkte bara, att, ah, men, ah, vad, vad kan gå fel? Så vi riggade upp detta. Jag tror det tog i princip en dag att upp de här grejerna. Eh, vilket är inte så lång tid. Men just då kändes det jäkligt lång tid. Speciellt eh, ja, om man aldrig har
0: gjort det förut. Så, 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 så tar jag allting betydligt mycket längre tid. Oja, oh
1: oja. Oh jag kan komma in på det också sen och jämföra då med, med nu. Eh, men I alla fall när vi sätter upp det här. Vi sätter upp det... Så att det är där innan matrum börjar så att plastet sitter liksom fast på läktaren med hävstpistol och som ska det bara vältas ner över publiken. Eh, och min polar säger till mig att, ah, fan, tänk om någon HLF kommer in och gör någonting eller så här. Så jag säger, fan, det är inget det är ingen från Helsingborg som skulle vilja förstöra Mjälvistif och komma igen. Alltså, varför skulle de vilja göra något sånt? Och jag är hemma, han åker dit lite innan och han ringer mig i panik då och säger bara, ah, fan, Helsingborg har varit där, de har rivit ner allting. Som jag fattade då, vi har inte fått reda på detta nu, men som jag fattade då så är det några danska till Helsingborg som har varit inne på läktaren och rivit ner all plasten då. Eh, så att det var ju bara raka vägen ut i och försöka sätta upp detta lika bra. Det blev inte alls lika bra. det blev inte alls bra. Så att där någonstans kände man att fan det är inte lätt att arrangera Tiffa alltså för att det var frustration där var att De hade förstört de här grejerna men sen också att när man väl skulle utföra en sån här stor grej så tänkte man att ja, men folk fattar ju såklart vad de ska göra. De ska ju bara välta ner plasten och hålla i den.
0: Som jag som har gått på fotboll så jättelänge. Det, när det kommer i TIFO så kan man räkna ut ganska fort vad det är man ska göra. Men man ser ju alltid människor, speciellt på derby och sånt där, när det är folk som kanske är på sin första match, de fattar ingenting. Alltså många. Och precis
1: det... så här var den här matchen Och det, det, alltså det blev katastrof, det är sjukt fult Nu när jag tittar tillbaka på det idag Men det var ändå på något sätt starten På någonting att vi ville skapa tifon. Så vi försökte att spela lite fler grejer Det var jag, han och en till då Som verkligen inte gav upp det här med att ja, men Vi ska försöka göra tifon. och Kolla om man får 2011
0: ja, ni, har no ni, ni, ni har ju några Jag har suttit och kollat under, under skällen. Det finns, det finns några riktigt snygga tifon. Och jag, jag har ju sån jag tycker att det är så blir så jäkla inramande och snyggt för att. Er, eh, arena, den arena där klacksektionen där, den är så tajt och så lågt i tak så att med, man kan med ganska små medel få det att verkligen täcka hela sektionen och bli jäkligt, jäkligt snyggt. Jag tänker ja. att vi, 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 kommer, vi kommer dit sen också. Vi ska prata om, jag har som sagt ett, ett favoritifo mm. som jag tänker att vi ska lägga upp på, på, på Instagram. Men jag tänker styrelsen där, var, vilka frågor, när du kom in, var det, det liksom Tifo-frågan som du brann för? Och var det därför du ville engagera att det ska finnas Tifon? Eller var det liksom flera frågor som, som var dina hjärtefrågor om du förstår vad jag menar?
1: Uh, nej men det, det var nog, uh, det var rätt snabbt att jag ville engagera mig i det. Och det fanns folk som, andra som också ville göra det men som inte riktigt hade engagemanget. Kanske inte riktigt visste vad de skulle göra. Jag hade mycket dåliga det i början också men då för att man var ny på det. Men 2011 var ändå staten för någonting. Liksom. Vi, vi kommer ändå igång på något sätt. Och det, var, det var inga målade grejer i 2011. Nej, jag tror inte att det var några målade tillifrån. Det var bara plast och flaggor och sådana här simpl, simpla grejer. Så att inför 2012 där så, så tänkte jag att men vi kanske ska försöka starta en specifik grupp istället. Med lite av de människorna som jag har lärt känna som har engagerat sig lite. Att ska inte vi försöka starta någonting bara som en typ Facebookgrupp tillsammans? Så att... Vi kan bolla lite idéer, vi kan försöka hjälpa varandra till att skapa lite grejer. Så att 2012 började vi då måla lite grejer i ett garage hemma hos en kompis. Med en sån här gammal klassisk overhead som man hade i skolan.
0: Nice, de, de overhead-flaggorna. Det är, det, är det är så old school och, och det är så mycket support och kultur så det finns inte slänga upp en overhead-apparat på, på väggen och så måla. Det där är ju... Där ja. har man varit och det, det är bara ren och, och, och kärlek, alltså, det är bara kärlek i kort sagt, det, det är fantastiskt.
1: Och vårt det här garaget som vi var i, det var så jäkla litet, Men, så att vi fick ju flytta de här banderollerna så många gånger. Så att det blev ju liksom det var ju ett jättejobb att bara göra en banderoll där det stod typ, ja, vi hade någonting 2012 där vi skrev tack bagan. Och så hade vi på porträtt av bagan också, Patrik Rusegren, det man får på spela som var eh, riktig legende med för oss var det här skitnice. Gör en banderoll som var kanske sju meter lång. Liksom. Mm. Det tog oss flera kvällar. Bara flytta den här overhead då Men nu när man tittar tillbaka på det så tänker man bara fan. Alltså den där banderollen snurrar vi ihop på 4-5 timmar nu. Så bra som vi är nu. Men just då, det var den staten Och vi var så orutinerade. Och det var så mycket egna engagemang. Det fanns liksom inga ytor att jobba på. Alla bodde på olika ställen så att man skulle liksom pussla ihop det här och så blev man irriterad för att folk inte kunde. Vi var liksom en tiforgrupp på åtta, 12 personer och det var bara alltid två, tre som kunde. Så att ja, det, det var mycket slit och, och redan då märkte jag liksom att för jag kommer ihåg att vi inspirerades rätt så mycket av alltså, lite de andra klubbarna som målade grejer. Häcken har alltid blivit hånade för att de är väldigt få personer men de har haft och så få personer som har varit sjukt engagerade, gjort snygga, små men snygga och stilrena bandroller och otroligt välmålade. Och därifrån någonstans så vi lite att fan, om de kan göra det, då kan vi också göra det. Och vi, vi ska på något sätt visa att vi kan vara det bästa av de smålagen. Det, det, det var lite av vårt mål att vi skulle bli bättre än de här andra, vad ska man säga, Bonlagen, Häcken, Falkenberg, Halmstad... Alla de här lagen Att vi skulle bli bättre på dem på, på Tifon Det var hela tiden vårt mål Så vi hade någonting lite att sträva efter Jag kom faktiskt med i en Facebookgrupp Under den här tiden också Jag blev inbjuden av en Falkenberg supporter Och i den här gruppen var det folk från ja, det Brage, Falkenberg, Halmstad, Häcken man kanske missar någon Trelleborg Och där, i den här gruppen blev det lite som en Inte som en tävling Men man, man triggade varandra lite till att göra bättre Tifon Så att där, där 2012 Kände vi ändå att vi kan det här och så för varje år som gick där så steppade det verkligen upp. Det, jag kan skicka bilder till dig sen så kan du se vad utvecklingen från 2011 till några av de när vi åt på, på CNA. Det, det, det är häftigt att se.
0: Det här är ju en perfekt grej faktiskt det, när vi pratar om det. Att, att lägga upp på Instagram att vi, vi lägger upp ett gäng bilder så, så kan vi ju starta med kanske. Om det finns bilder eller rörligt på, på första tiffot där som... Helsingborgarna pajar och, och sen lite vars det liksom slutar Så man får en timeline på det Det, det kan vara super, alltså super intressant att, att ha eftersom vi, vi Pratar om det nu liksom. det, det, mm. det tar jag gärna emot
1: ja, men det kan finnas. Annars finns det något, några bilder Från det året, i alla fall 2011 Där har, har jag några tid i alla fall Också från 2012 Där, där vi började måla grejer Mm. Um, och jag skrev till dig innan Att det var en, en, en grej som jag skulle Nämna där från Kalmar-Mattrön 2012 Som, som vi, vi ändå kan prata om nu När vi pratar om för lite Kör. Sure. stribbarna fyllde 20 år Så vi kom fram till att vi måste göra någonting Vi ska göra det som har varit mest avancerat för oss Jag tror det var en bandol på 25 meter vi skulle göra Som skulle vara från 1992 Till 2012 och i mitten så skulle det vara en logga som jag hade designat i Photoshop då, med Silas-drivarnas logga i mitten och någon klass fotboll och ja, de här grejerna.
0: Den här jag har jag sett den är snygg alltså.
1: Ja, den är helt okej den. <laughs> Men Och sen skulle vi ha 20 stycken tvåpinnar bakom där det skulle stå 20 och så skulle plast rama in det på sidan. Det var liksom tanken. Men när vi målade de här grejerna så var Problemet var att man kunde aldrig kunde ha hela banderollen utvecklad samtidigt för att garaget var så litet, vi var fortfarande kvar i samma lilla garag. Liksom. Vi hade en overhead-apparat eh, så vi var tvungna att tejpa upp en av de här två i taget, skissa av en 20 liksom för att det var ingen som ville måla för hand. Eh, men då började vi i alla fall med att måla 1912, sen viker vi ihop den andra delen och sen ser vi 2012 och sen ska vi då göra loggen i mitten medan den andra sidan är inrullade. Uh, för de, de var ju klara, liksom. de, de, behövde, de, de, de kunde lika gärna vara inrullat Vi målar den här loggan, den är petig som fan alltså, det, det är så små svåga som absolut inte syns på avstånden då Så det var ju skitsamma egentligen Men vi ville göra det så noggrant som möjligt Det var många, många kvällar vi la på det här tifot Och när vi väl vi står där på gräsmattan och har gjort klart hela tifot Och så säger min kompis uh, Ska vi väckla ut hela banderollen bara för att se liksom, hur, hur den ser ut? så Jag säger, ja, ska vi... ja det tycker jag, det tycker jag Han bara men ska verkligen det är det inte bättre Att ta det imorgon på Strandballen när så nej men vi vill väckla vi ut den och När vi väcklar ut den då så ser vi att vi har gjort Loggan i mitten har vi gjort upp och ner nej. Så att eh,
0: nej. Yes, Loggan
1: san. som vi har målat är på andra hållet Jämfört med vad texten är
0: men då, då är det inte den som jag har sett. Jag, jag kikade som sagt. Nej, jag tror det var en annan i sånt fall som jag eh, tänkte på, men okej.
1: Okay. Det här är inte supersnyggt, <laughs> men då, alltså, det första man kan tänka sig är att man, man bara blir ju trött. Liksom. Men vi bara skrattade som fan åt detta Jag tänkte att alltså, vad fan håller vi på med? Jag vet inte. <laughs> jag tycker <laughs> ja, det är en kul jag. grej att dela med sig av. Ja, det ja, verkligen. Alla har varit med om någon, någon liknande noob-misstag i början. Vi hade liksom inga personer vi kunde sträva efter. När Det kom in nya folk i AIK-stifelgruppen i Djurgårdens så Kan de se och lära från de som har varit med tag? Vi Vär, hade nej. inga att se och lära från. Det var helt nya. Vi kunde bara kolla på ja, Ultraskanalen som fanns då. Och vi kunde in och kolla på ja, de här sidorna. Så att vi fick helt enkelt klippa ut loggan. Vi fick lämna in den till kunde sy den på andra hållet. Så att man ser inte att den är syd, men hade vi inte väcklat ut banderollen hemma där på gräsmattan så hade vi upptäckt att det kanske var två timmar innan matchen istället. Då hade det Och ju varit då... som
0: att det gjorde världens protest aktion när man håller flagga eller en emblem ja, på ja, men... nere. Det hade <laughs> blivit något helt annan innebörd. Ja, men alltså, någonstans så är det väl så här precis som du är inne på att den, den yngre generationen som kommer in och börjar engagera sig i det här, det, det är liksom vägen är ju banad. Det första, det första avsnittet jag spelade in i, i, i den här podden då, då, då pratade vi om AIK Hockeys 80-tal och där, det är liksom där min bild av att hela svenska supportkulturen född. Så det, det diskuterade vi där också, så här, men vi hade ingen att titta på eller så här, hur, hur fan gör man, man har ingen aning och speciellt inte när, man, när det inte finns någon innan då är det väl superrimligt tänker jag att man, att man mm. gör några misstag för hur fan annars ska man lära sig så men det som, jag har ju ett i, och det här ska vi garantera att lägga upp på, mm. Mm. Eh, på Instagram. Som jag tycker är, är, är riktigt snyggt. Det, är den, eh, den heter, det står hela byggdens hjältar. Led oss till framgång. Och sen är det två, två ansikten målade. Jag vet inte ja. vilka de två är. Det vet du garanterat.
1: Ja det, det är ju Bagan. Då, som jag pratar om innan. Ja. En av dem är ju Bagan. Han blev huvudtränare det året. Eh, tillsammans med Mattias Asper.
0: Ja men Asper har jag stenkoll på. Herregud, ja. Han är gammal eh, hjälte um, även hos
1: oss Och det var ju huvudtränare Och assisterande tränare det året Det var ju första året i Division 1 ja, Det var ju en stor stor overhead Med två porträtt som vi fick jäkligt mycket Kred från det här på Twitter Folk Exakt, som skrev, typ, det, var, det
0: var dit jag ville komma Så de här två porträtten Som sagt in på Instagram eh, Aktafans podcast finns på Twitter Och Instagram in och kika där. De här porträtten är riktigt Snyggt eh, målade Ja, är riktigt bra. Jag satt som sagt och kikade på de här och fastnade direkt på det här tifot. Det är ruggigt fina, fina porträtt och ett riktigt snyggt tifo faktiskt.
1: Ja, det, det är det faktiskt. En, en liten miss så alltså, jag jag rätt så perfektionist med en del av tifon och så, men det jag tror jag var första gången vi hade en overhead som vi droppade ner från taket för innan har vi hissat dem upp. Mm. Men det hade vi haft lite problem med för att ibland hade snören gått sönder och det, då är man liksom körd Men här var livet Hissa ner istället mm. eh, Och banderollen som är målat Den var liksom centrerad efter en kant Som går ut på läktaren också, den kunde inte vara på något annat ställe eh, Men när vi välter ner Overheaden så är liksom Snörarna jämnt med banderollen Så overheaden är lite för jämfört med banderollen eh, Men, men inget som man tänker på men Förutom vi som har gjort då, men...
0: Ja, men det är väl alltid så Man är väl alltid kritisk Det är som Eh, alltså, det, det är som när jag sitter och klipper den här podcasten. Den är, det är ju den sämsta podden jag någonsin har hört. Bara för att jag lyssnar på mig själv när jag pratar. Det är väl liksom med allt när man, man, är, man är självkritisk. Det är väl människans natur om inte annat sådär. Men, mm. men hur tas liksom er, när ni kommer upp och börjar göra, göra typ och ni vill åka på borta matcher. Jag kan tänka mig att ni är eh, lite nytänk med, med nya ramser och så vidare. Hur, hur tas det emot av de som har liksom. De som har stått på läktarna länge och sitt sittplatspublik och så vidare. Hur togs ni emot liksom när, ni, när ni kom upp? Jag kan tänka mig liksom ni är en yngre, yngre generation. Så där. Vad, vad sa alla andra så att säga?
1: Först fick vi väldigt mycket krädd. Detta var ju samma veva också som Facebook egentligen slog lite. Folk började följa sina lag genom sociala medier. Man kunde uppdatera mycket där. Så att... Framförallt 2013 tror jag det var som vi verkligen steppade upp och fick den här otroliga krädden. Det var det året som jag åkte på flest båtar om att också, jag åkte på 27 av 30. Alltså,
0: 27, nej det kan inte vara 27 Eller, borta förlåt, matcher Du såg 27 jo. av 30 matcher Måste det vara ja, precis. Ja, mitt, 27 mitt. borta matcher den, den är hård. Ja, Det, ja, men det, det många. är stort, det är stort 27 mm. matcher det är, det är få som gör en någon säsong mm. I hela sina liv
1: liksom. Och den här polan som jag startade upp äh, Mjölbe för gruppen med han, äh, han åkte på 30 och 30 det här året Och vårt mål var egentligen att vi skulle göra det tillsammans Men äh, det var lite grejer som jag gjorde att inte jag Lyckades få ihop det som han gjorde det mm. äh, Men just den här grejen fick vi Jäkligt mycket krädd för att vi åkte på verkligen alla matron oavsett när matrona spelades. Eh, vi började 2013, det var det året jag kände att här, nu, nu steppade vi upp med tifforna. Ja, jag kände verkligen det här för att folk började eh, vad ska man säga, stötta ekonomiskt på ett annat sätt med att samla in pengar. För de visste att ja, det här kan faktiskt bli lite inramning av de här grejerna. Eh, 2013, där gjorde vi vårt största tiffor då. Eh, då tror jag det var hemma mot Malmö, vi gjorde vår första vad ska man säga, målade Mm. overhead flagga som man, man lägger över eh, klacken då. Mm. Och då var det med en mjällbelogga. Väldigt simpelt egentligen. Och sen vid sidan om så var det gula, gula flaggor med ett litet mönster på som, eh, som vi hade. Och sen så var det två hållas. Under, eh, under de här flaggorna. Och den här matten var det fullsatt på...
0: Jo men det kanske är på, det här, den jag tänkte på. Eh,
1: eh, Detta det, är, det 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 är inte heller... I, alltså, okay, det, det blev mäktigt för att det var första gången med flagg över hela storplats Så ja. att det blev en så mäktig känsla i en match också Det var fullsatt Melby en poäng efter Malmö den här matchen tror jag Eller man låg en poäng före Malmö till och med Jag tror det var omgång åtta eller nio in i Allsvenskan Malmö tre i Malmö fyra typ Så att det var otroligt positivt, allting i Melby-klacken var en av de största i jag någonsin som varit med om Och vissa stunder så... så Tyckte jag faktiskt att vi, vi kunde mäta oss med Malmös bortaföljd i den matchen. Men, men där och då så fick jag liksom kred från ja men, släkt, om vänner och sådana som kanske tidigare tyckte att ja men fan, hur kan du stå i mjälveklacken? Alltså, inte det fan, men du är pinsam typ. Alltså, det var på den nivån, mm. tyckte folk innan. Men här någonstans så började det lite vända att fan, det här, ni, det här gjorde ni bra. Alltså, det var mäktigt. Ni, ni gjorde det här snyggt. Och sånt triggar ju en, ännu mer Man blir peppad av det och känner bara att Nu ska vi leva vidare på den här vågen Och göra mer, mer tid från den här kvaliteten
0: Exakt, man behöver ju bara alltså, det, är väl som, det, det är väl som i livet eller på ett arbete Att få en, en, liksom en klapp på axeln Av, den, av, av en, eller en människa Som alltså man vill ha en klapp på axeln Gör ju att, att man får en Betydligt mycket mer energi Och verkligen vill, vill köra Och fortsätta liksom men hur skulle du säga om, om vi bara tar det är en ganska bred fråga, men sen du började eh, sen du började engagera dig tills liksom eh, den här säsongen är väl en super superdålig jämförelse eftersom man inte får vara på plats överhuvudtaget, men, mm. men, eh, men hur känner du liksom att, att det har utvecklats om vi pratar tifonmässigt, går framåt eh, men, men liksom i, i, i klacken, hur är det mer folk? är det liksom, Känner du att du supportar kulturmässigt? Vad, vad är det som är de största liksom? det, det största som har hänt skulle du säga?
1: Jag skulle säga att kvaliteten eh, har väl blivit bättre. Om man kan säga det på det sättet. Eh, vi har inte blivit fler. Vi har, vi har snarare blivit mindre skulle jag säga. Och det, det kanske hade blivit mer. För vår, för vår sportkultur så tror jag det var väldigt dåligt att det blev corona nu. För att. Det här var lite chansen för oss att få den här lilla medgången igen Och kunna värva in lite nya folk eh, För att klackantalet har varit rätt så dåligt De senaste, ja, senaste 6-7 åren Det har varit samma kärna som har krigat på Men den här kärnan som har krigat på Gjort det jäkligt bra alltså, De har åkt på alla båtmatcher Det är snyggt målade banderoller I princip varje match Och tiforna är av bättre klass liksom. Det finns mer seriositet i det så att jag skulle säga att kvaliteten har blivit överlag bättre och folk vet nu om på sambandet att vi kan göra riktigt snygga från. Vi kan göra engagemang som kan, man kan smitta av sig till resten av publiken. Mm. Så att, och det här med ramsor, att hålla igång i 90 minuter i match, det är inte många matcher vi inte har hållit igång i 90 minuter de senaste... Ja, sen 2013 typ. Alltså det är, visst, några matcher i division 1 när man ligger under med 3-0 hemma mot Norrby... Alltså, alltså, då, är de flesta, då... Då,
0: är, då är de flesta tysta eh, Det är väl superrimligt Om inte annat
1: eh, Så att det, det skulle jag säga Utvecklingen och, och jag tycker vi är Jäkligt bra på att hålla igång På, på och sånt som tar 90 minuter nonstop och nonstop Men vi är absolut inte röststarkaste Vi är absolut inte flest Det tror jag inte vi har Att vi är heller påstå på något sätt
0: Nej men det är precis just alltså, Exakt det här är varför jag vill från början göra den här podden för jag menar jag, jag, jag kan säga så här, ja, jag är ganska bortskämd med, med, med det jag får uppleva men det är så här ja, jag har lika exakt lika stor respekt för, för det, det ni gör som det som fan vet jag blåvitt gör eller eller Malmö, eller Djurgården, ah, Hammarby eller alla de som man, som man kallar storklubbar för att jag menar det är så mycket enklare att göra när man är, när man har så mycket mer människor eh, det, det ska man inte glömma så att snarare skulle jag säga att, så här, att ni är representerade på varje, varje eh, borta match, ja, men det, det fanns så mycket mer respekt någonstans än att man än att så här, det är inte konstigt att AIK ah, det är väl så lätt för mig att dra den jämförelse, det. ja det, det är klart som fan vi är representerade på, på alla matcher men att ni är det, 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 fan, det är det jätterespekt för det och någonstans där landar väl jag i varför jag ville göra den här podden från början att alltså, det är så intressant att sitta och lyssna på hur, hur det funkar Eh, hos er, kort sagt Och er mm. utveckling är ju För den betyder exakt lika mycket Som, som alla andra Det är väl den hashtag. Min, eh, min resa räknas Nej men det, det är verkligen så att eh, <laughs> ja. eh, Vi gör samma sak Sen har vi kanske lite olika förutsättningar men Vad spelar det för roll Det är exakt lika jävla äkta Det ni, ni håller på med så Men jag tänker att eh, vi ska hoppa in faktiskt på ett, ett segment som jag har i den här podden. Mitt favoritsegment som heter Rätt eller snett. För er som har lyssnat på, på podden vet ju att det är ju vad ska man säga, en fördom eller ett påstående som jag har. Det är lite halvt meningen. Ibland så är det en liten armbåg i sidan. Ibland så är jag helt ute och cyklar men det är lite meningen. Att det kanske inte alltid ska vara rätt. Och sen är det upp till dig att bedöma kort sagt om, om jag är snett på det eller om jag är rätt på det. Så här yes, är ja. min, min, min fördå. Den hårda aggressiva attityden som finns runt många andra klubbar och klackar har inte hittat era läktare. För dels är det svårare att vara anonym utanför fotbollen och sen är det överlag ett betydligt mycket snällare klimat. Rätt ja. eller snett?
1: Ja men skulle jag ändå säga snett på den. Um, alltså, den senaste åren så har det ändå hänt något, något lite där det har kommit in lite folk som är lite mer intresserade av... Uh, vad ska man säga, ultraskulturen, vi är absolut, det finns ingen ultraskupering, vi är ingen ultraskupering, med Tiffon, men det finns ändå folk som intresserar sig lite för de grejerna, och det har varit sina små incidenter de senaste åren, och jag vet inte om det är något som har byggts upp under Division 1, när man har fått lite mer frihet på vad man faktiskt kan göra på arenorna, alltså det, det har ju bränts mer på teknik och, och så här, men Kollar man överlag, det är klart att det är mycket, mycket snällare supportkultur än de större lagen.
0: Nej, alltså, jag, så, så att du förstår, jag har varit snett på det, jag tror, nästan varje gång. Så att det, det är väl, det, det börjar bli en vana för mig, men det är också lite det som är meningen. Och det, det är ju en... Det är en fördom som, som jag har som, som så här, motvisar mig jättegärna är att det är lite snällare klimat ju, ju mindre klubben blir. Men eh, när du pratar just om, om, om pyroteknik, så där, vad, vad tycker folk runt? Alltså, nu, nu berättar jag att det finns folk som intresserar sig för det, men, men hur ställer sig till exempel medelsupporten som sitter på, på sitt plats till pyroteknik på era läktare, är liksom positivt och kör eller är det att eh, nej, ge fan är det där liksom?
1: alltså Jag tror det är rätt så blandat som att det är, som det är i många klubbar det finns ju folk i alla lag som inte gillar pyroteknik och en av anledningarna till att man inte gillar pyroteknik är ju för att man oftast tror att det genererar till böter till klubben det är ju det som de flesta är rädda för för att de tycker då att supporterna som Sägs vara så himla viktiga och sägs vara så himla trogna att de förstör För klubben istället Det är ofta det argumentet som kommer fram eh, 2017, nu vet inte Kishans Där eh, Kishans, det är ju bara ja, 3,5 mil från Strandvallen mm. Då kan det väl vara att den 5-600 Majfar på plats och då, då var det en rätt stor Bengalbränning som arrangerades I, i våra motto mm. Och där blev det otroligt mycket skrivet Om det på Facebook och, och liknande alltså, Det var så mycket negativt som man får Så aldrig utgå
0: ifrån Facebookgrupperna. Alltså, jag vet inte hur ja, ja, ja. det är hos er, men det, det, man blir ju gråhårig om det. Vi har pratat om det tidigare i den podden också. Man blir helt gråhårig på de här Facebookgrupperna. grupperna eh, mångt och mycket. Alltså.
1: Ja, ja. Nej, alltså det, det var det verkligen. Det, den gjordes på ett supersäkert sätt. Eh, det var absolut ingen som var i närheten av... Visst, det kanske var lite jobbigt rökmässigt för de som stod bakom. Men eh, det var absolut ingen som, som skadade sig eller något sätt, utan... Jag vet inte var, var grejen kommer ifrån, men jag tror att det var Sveriges Radio Blekinge som skrev någonting att Mjölbrysk är böter typ.
0: Mm. Men
1: Mjölb fick ingen böter för det här, men det var ju där det började med att, fan, håller de på med, varför ska ni förstöra för, för Mjölbrysk? Ska inte ni göra någonting för positivt stället och så här? Och det blev ju fel på något sätt när folk skulle gå in och försvara på tekniken där och sånt och. Men där, där någonstans delade sig, och då då. Då hängde de ju också ut supporterföreningen Silla liksom. Det var ju Melbetif fick ingen skit utan det var ju supporterföreningen eh, Silla Ströbarna som fick, fick skiten. Och det var ju, de skulle ta ansvar av sina medlemmar. Det var ju, det, det tror jag är någonting som man ofta får höra som smålagssupport att, eh, att det är just supporterföreningen som blir uthängd för grejerna som händer. Det, det tror jag är väldigt vanligt. Och vi beslutade då i styrelsen att ja, men vi, 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 vi tar ett möte här där alla som... Tycker någonting om Pyroteknik får komma och säga sin åsikt om det och framföra och tycker våra medlemmar att vi, eh, vi ska jobba för att det inte ska vara Pyroteknik på läktaren. Ja då får vi, eh, då får vi köra efter det ju. Eh, Så vi bjöd in till ett möte men eh, det kommer inte en endast människa förutom styrelsen. Så att eh, där någonstans då insåg jag att det, det är faktiskt vi som bestämmer på vad som händer på läktaren. Ja det, det är mycket snack och det tror jag det blir hos smålag också. Jag tror att att Kalmar har drabbats mycket av det också, de har gjort en del bränningar där de har fått avstängda människor. Det
0: blir väl så alltså, när, när, när folk drar olika, Jag kan tänka mig också folk är så här, men så här har det alltid varit. Att de, de äldre som, som finns inom, inom läktarna känner sig, men det är allt, vi har aldrig bränt bengaler. Jo, men vad fan! Jo det, vi då, kanske det var ändå ska... här också på jo, jo men alltså, överlag jag tänker eh, hos, hos supportrar som, kanske inte nödvändigtvis med pyroteknik men överlag så här, vi har aldrig gjort på det här sättet, ja men vad fan vi kanske ska testa ändå, vi vill ju utvecklas det finns ju folk som verkligen aldrig vill utveckla speciellt när det kommer till, till läktarkultur och sportkultur överlag så här, men det har alltid varit på det här sättet jo men faktiskt om vi ska vara nu så har det kanske alltid varit dåligt, eh, och det gäller ju inte inte, i, alltså det gäller ju alla klubbar, alla läktare över att man måste ju utvecklas Sverige och testa nya saker för att, för att ta sig framåt så att säga Mm. Sådär. Men jag tänker att vi ska hoppa in på ett, ett, ett segment Det var när vi först kom i kontakt Med, det, med, med varandra Så, så um, Du slängde ut lite krokar Att det fanns lite sköna, sköna matcher Som vi ska prata om så jag tänker att jag bara ska Kasta över den, den bollen till dig Där du ska få berätta lite Om lite roliga och minnesvärda bortamatcher Den, den jag kommer att tänka på eh, Liksom såhär, Det som poppar upp direkt i mitt huvud Är ju Peron Gate, vad är det, 2013 på stadion va?
1: Ja det stämmer, det stämmer.
0: Eh, berätta, hur, hur var det liksom att åka, åka upp till Stockholm för att sen få åka hem och en icke färdigspelad match? Eh,
1: detta var ju det året 2013 då jag och min bestämde oss att vi skulle se alla 30 matcher på plats och detta var en måndag 19.00 och för att förstå då så är det ju om ja, man är hemma 3-4 på natten om man åker direkt efter matchen hemma. Så att eh, det är rätt tufft att ta sig till de här matcherna som små smålagssupporter. Eftersom att det inte så många oftast vill åka på dem. Men det var ju jag han då. Eh, och en annan. Tre stycken var vi en bil som åkte upp. Yeah. Med, med varbandroller och, och flaggor då. Inte mer än så. Eh, vi åkte upp. Och Mjölvi hade rätt så negativt trend också här med laget runt omkring. Att det var snack om att tränaren redan skulle hoppa av säsongen Och det var hålla den här tränaren, hålla den här truppen. Mjölvi kommer åka ut Alltså det var mycket sådana grejer. Vi spelar matchen. Mot Djurgården då som har sista åt på Stockholmstadion, De har ett rätt så snyggt tiff över hela Stockholmstadion. Det är bra tryck den här kvällen. Mjölvi är totalt utspelade i 37 minuter. Så Man, man har inte ett läge men i 37 minuten då så tar man ledningen. En allsvensk ung kille, debutant i målet. Han var kanske inte debutant men ja, han gör sitt första allsvenska mål i alla fall där. Mm. Han blir så glad, den här killen, så han väljer att fira. Och då springer han emot mot vilket kanske är jäkligt klumpigt. Ja, men vad fan,
0: hade den, den, det, det hade jag nog också gjort om jag var ung och jag var mitt första allsvistiga mål. Alltså, det var, alltså <laughs> ja, man kanske, får chansen. Alltså,
1: Kolla om på firandet så är det verkligen så att han, han springer med ögonen mot klacken. Utan han, han springer bara av glädje just åt det hållet. Och då, då börjar ju in grejer. Alltså, det, när man, många tänker tillbaka till den här matchen så tror de att det bara var ett päron som flög in och träffade den spelare och avböjde det. Men det, det haglade in grejer. Alltså det var ölflaskor, det var ju det var mynt och tändare och ja, allt möjligt flög in. Och då är det ett päron då som träffar Vi, alltså Jag ser ju inte vad som händer. Jag, jag blir bara glad av att det, det är målgivbel. Och så ser man att eh, i samband med det här målfältet, det flyger in mycket grejer. Liksom, och att det ligger en medarbetare ner och det första man tänkte då att ah, han har fått en glasflaska eller någonting på sig. Så man hade inte en aning om att det var just ett päron.
0: Nej, eh. Nej det är svårt att gissa. Så.
1: Men där någonstans då så bestämmer domaren sig för att ja, men vi, vi, bryter, eh, vi bryter matchen tillfälligt. Så när spelarna går ut mot omklädningsrummet, då, då fortsätter det flyga grejer mot dem och då kände jag bara att den kommer aldrig ta upp den här matchen igen. Alltså för att när domare och spelare gick i spelagångarna så var någon som stod på den sektionen i närheten där som kastade någon med något plastglas med öl som bara flög över några av spelarna. Då tänkte jag att nej. De kommer aldrig ta upp den här matchen igen. det finns inte. Men där stod vi då i typ 45 minuter utan att veta någonting. Och vi bara ah, kom igen. Vi tänkte ju bara på tiden när vi skulle komma hem. Typ. Alltså det... <laughs> men så kommer då med Blickvärd till oss och säger att eh, Ja, matchen kommer bli avbryten. Eh, och eh, ni kommer bli utsatta lite tidigare. Typ. Alltså, för när de, om de trodde att Djurgårds-supportarna skulle haja på oss på något sätt. Och detta var första... I där jag åkte, liksom, vi åkte själva i en bil så det var klart att man var lite nervös på något sätt av att ja, tänk om de kommer hoppa på oss efter matchen. Så vi packade bara ner var bandoller i en väska, klädde på oss jackor som så man så att man var kläd, och sen bara rakt ut i bilen och bara körde hem. Alltså det var, det var sån, sån tomhet och sen var det också frustration därför där kände man att det är klart mjälvig ska segern. Mm. Men nu, nu i efterhand så känner man att Nej, Mjölvi skulle ju inte haft segern det, Men vad, det var vad, vad
0: slutade väl. det där med? Alltså, var, spelades matchen om eller tog den vid? det var ju
1: beslutet först att matchen skulle spela dagen efter Men sen så överklagade Mjölvi De gick inte med på det och då, då fick de ju segern och fick en, en klassisk skrivbordseger Som just då När man fick den kändes så rätt Men nej nu i efterhand det är verkligen inte rätt väg att gå Djurgården
0: hade väl Något så här skönt eh, Pärontif och... Om det var något år eller några år senare. De hade så här sjukt många eller upplåsta alltså, upplåsbara päron på läktaren. Det är ju i och för sig oh ja. Ja, ja. Ja, det, det var, är jätteroligt.
1: <laughs> vi gjorde också någon grej av det just här och med att den där. I 37 minuten så uppmanade vi folk till att ta med sig päron. Så till 37 minuten så började hela klacken käka päron. Eh, I 37 minuten. Så att det har ju blivit en <laughs> grej. Från båda lagen av det här, liksom. Jag tror det kommer att finnas med länge. Uh, de hade såna här... Det var som badbollar, fast det är typ. Ja, de
0: exakt, exakt. Banan. Det är skitkul, ja. Sånt till, ja, det är. Så, när, när man kan gå ifrån det här uh, hårda klimatet och bara göra lite humor av det, det är faktiskt fantastiskt.
1: Kanske inte jätteroligt, så egentligen, men det är det, alltså... Det, 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 jag, jag kommer aldrig glömma det. det jag var på den matchen, Perra-matchen. Ja, det, 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 liksom.
0: det, är, det är ändå något att, att ha, att man var, var där. Vad har vi för andra, andra matcher som vi liksom inte får, eh, får ja, missa här? Vi kan backa, vi kan
1: backa uh, två år kan vi göra. Mm. Uh, kan berätta om uh, ett, du, en um, dubbelmöte kan man nästan säga, mot Göteborgs lag, därför vi mötte först Geis en hel sen var det en hel match och sen nästa helg efter en så var det Göteborg, så det var samma arena, samma resa liksom. Och den här matten mot Guys, det är, det är första båtarmattren som vi bestämmer att nu ska vi åka liksom ett gäng här tillsammans där vi innan med får bildat. Mm. Uh, så vi ska åka ett gäng tillsammans i en, i en van typ som vi har fått tag på av en, en polare. Vi, vi kommer inte på tanken att man kunde hyra en minibus utan det är någon som har fixat en van där det typ är stolar installerade i den här värden. Så det finns plats till åtta stycken, vi är nio stycken så vi bara trycker in oss. Liksom. Vi, vi ska få plats Guys båtar då. Yeah. Uh, vi stannar innan Halmstad För att, ja uh, men Jag vet inte om vi skulle käka eller vad vi skulle göra Men just där då där vi stannar så är det ju en uh, Poliskontroll av någon anledning Såklart uh, <laughs> så, Om vi, vi tänker att, uh, men, om vi snabbt springer ut här nu Så kommer de aldrig kunna räkna att vi är nio personer Vi tänkte att vi får boka åt den här yeah. uh, Det är slut om vi får 500 kronor i böter För att den här världen då, den är inte registrerad som en bil Utan den är registrerad som en lätt lastbil Så man får bara åka en person i den uh, <laughs> <laughs> så poliserna säger bara Ja men ni kan få dispens, ni kan åka tre stycken i den Där står vi nio personer Med en matrum mack i oh, Två fun. timmar liksom Och vi tänker så här, men vi går runt hörnan Han som kör, han får bara köra runt hörnan Så hoppar vi in igen, det är klart vi ska till matrum Vi springer runt hörnan, han som Kör, eh, han har fått sms Om vi kommer runt hörnan så bara sticker vi liksom Han kör runt hörnan, öppnar dörren Alla bara kutar in och vi bara Kör, 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 kom igen, kör Men den här killen då, han han har haft, haft lastbilskörkort i kanske en månad och fått jobb precis som lastbilschaufför och hade prövetyg på de här tiderna. Så han sa att jag vill inte detta, jag, jag, jag vågar inte. Och det var bara en annan kille som hade kökort som inte hade druckit då. Så vi beslutade oss för att den här killen den här killen som inte hade druckit, han tar en taxi in till Halmstad. I Halmstad sen så hyr han en hyrbil. Som han plockar upp de andra med. Och så var vi tre personer som åkte i den här Värnen. Men det är så otroligt lång tid för oss att bara komma fram till det här. Först tänkte jag att vi åkte till Halmstad och ser på den här pub där. Och sen så tar vi hem. Mm. Men till slut så kommer vi iväg då i två fordon då. En höja bil som vi får betala för. Och den här Värnen åker vi tre personer. Vi är ju sjukt senare. Vi, kommer, vi lyssnar ju på Mattram på radion. Då ser 2-0 i halvtid i guys. Vi kommer fram vid 57 sjunde minuten. Fyfan. En minut inne på läktaren så får jag ändå bara spela rött kort och då känner man bara vad fan är detta? Eh, och sen så, så gör de 3-0 också och det var bara, bara liksom, ja. Den, den resan skulle kanske ha kostat en 200-250 kronor per skalle men jag tror det var 5 600 per skalle med, med böten, med hyrbilen, med bensin så vi bara splittade allting. Det var bara sån Fy kaos. Alltså.
0: Fan. Och komma in också till matchen när man ligger under med 2-0 och sen tar en, en gubbe i laget, en röding, den är inte super. Det, alltså.
1: aj, det var Alltså fan, det var, det, var, det var På ett sätt så var det komiskt Men också, ja, det, ja Men
0: det, det skapar väl minnen, det är väl sånt där Som man kommer ihåg alltså,
1: Ja, det kommer aldrig glömma ja. den, speciellt eftersom att det var Min första match med som vi åkte liksom Alltså i ett litet gäng själva så här. Ja. Uh, vi, vi tyckte det var kul, Så vi bestämde oss för att vi ska ju såklart till Göteborg också Med hjälp med Låret, så riser till ett tabell De att få några ta lite poäng uh, Det är lördag den här matchen och på fredan så kommer jag på då att för, att, ja, för den som inte förstår då, så att det är inte så enkelt att arrangera minibusresor i, för oss som det kanske är för de andra lagen att, äh, låt säga, om Malmö ska åka minibuss så bestämmer de kanske att vi ses här den här matchen, så får alla ta sig härifrån mm. men för vår del så bor alla i Söldersborg, någon bor kanske ute i Hellevik, någon bor i Ronneby någon bor i Kristianstad alltså folk bor på olika ställen och för att organisera en sån här resa så det är oftast också någon som måste åka ner till Strandvallen. Och hämta ut banderoller och flaggor och sånt. Kanske måste göra detta dagen innan och sånt. För att man ska få med sig banderollerna. För att det är ingen som vill göra det på match och Åka ner där och ta den lilla extra rundan. Och kanske speciellt inte den minibussen kanske ska hämtas någon annanstans. Så det är ju en jäkla process att ta sig. Ta sig från staten mot platsen där vi ska spela. Men just den här kvällen då, fredagkvällen. Så kommer jag på att fan. Det är ingen som har hämtat banderollerna. Uh, och detta kommer jag på på fyllan. Jag festar kvällen, kvällen innan. Så jag tänker att ah, men, jag, jag ska lösa detta. Så jag fixar några jäkla kompisar som kör ner mig till Strandvallen. Vi klättrar över staketen typ och har någon extra nyckel. Hämtar alla flaggorna rätt in med dem hem till min pola då som hade festen. Så flaggorna låg ju fritt där hemma hos min pola som hade fest. Det, nu när man tänker på det efterhand så är det så jäkla och Ja, ah, det är ingen... Ingen logistik eller tanke bakom någonting. Men de hämtar upp mig där i alla fall. Jag är jättebakfull. Vi slänger in grejerna. Fastnar i en bilkö. Alltså vi tänker liksom. på Andra gånger nu. Andra. <laughs> andra gånger på tre veckor. Så ska vi missa matchen igen liksom. Det slutar med att vi kommer fram i. Eh, precis innan andra, andra halvlek börjar. så 0-0. Och när vi kommer fram så är sekunderna avstängd. De har inte fått några rapport om att det ska vara några supportrar. Så då blir man ju. Vansinnigt jag tänkte vad fan ska vi inte kunna komma in på mattron ens? När ni äntligen har tagit dig dit liksom. Ja, ja, precis. Så sen på något sätt då så blev vi inslätta, för att stå på sitt plats nere i hörnan. Um, detta var ju lördag med, så folk var ju rätt så fulla. Och det roliga, vi var ju så stressade in för vi ville bara se matron så att vi skit, i var enda banderoll. Så att jag hämtade banderollerna i dag innan var helt onödan. Vi bara spring in, ställ oss i hörnan där, kör på, och börja sjunga, uh, Mjällby... Gör mål i 91 minuten tror jag det. Vinner med 1-0 gör vi. Eh, många som sagt är rätt dagna Och då tänker jag som inte är så dagna att fan vi kanske ska ta lite lugnt här. Det är ändå göteborg -båta. Man vet inte vad som kan hända. Eh, vi ska gå ut samma, samma utgång som Göteborgs sittplatspublik liksom. Mm. Men det, det skiter de andra i. De bara kör. De bara sjunger överallt. Vi kommer till minibussen. Folk går ner i rutorna liksom bara. Fan, vi har med 1-0 båt på Deep Göteborg. Det var en god känsla såklart. Ja, Men när vi kommer kom där i korsten ska köra ut så, så kommer det ett gäng i Göteborg som jag känner att. Aj fan. Det kan lite illa detta. De springer fram mot minibussen. Eh, samtidigt han som kör då, han blir rätt så rädd. Så att han försöker köra på. Eh, kör upp på trottoaren typ och försöker köra iväg. Samtidigt som de öppnar bagageluckan då, som av någon anledning inte var. Stäng, de lyckas få tag på ett gäng och där Och det trillar ut lite grejer Men vi kom i alla fall där iväg Liksom, de hade klibbat ner Hela av bilen och så här Och det var, det var himla nöjigt, det var hetsigt Och det var mycket grejer som hände på en gång där Och vi hade liksom aldrig varit i de incidenterna Någon gång innan det var, det var inte läge för oss att kaxa där sig. Så Vi hade åkt både rätt studentligt Kändes det som ja. Men en av de här killarna som åkt med oss i alla fall alla han, han jobbade tillfälligt noje till Norge Och han skulle till Norge efter matchen och han är glutenintolerans. Så att han hade köpt glutenmat som han hade tagit med sig för två veckor i Norge. Det är, inte, det är rätt dyrt i Norge. Yeah. Och det är kanske inte lika lätt att få tag på de grejerna man vill ha i just Norge. Så när vi ska släppa av och han ska ta sin väska då inser jag att fan. Han ser vad glutenmatväska har de snott när de öppnade bagageluppgifterna. Ja, det var
0: det som tillade ut när de det var så ja. klara. Fan. Kul så mycket honom. Det, det är också
1: en stor som vi <laughs> brukar prata mycket om att. <laughs> att hans så att försvann den här resan alltså ja. Nej
0: äh, det är starkt. Har du någon? Eh, finns det någon till eh, eh, borta match som vi inte får eh, få bomma här?
1: Kanske inte någon så specifik egentligen, eh, men alltså alla match i Division 1 var ju det var ju en upplevelse säger alltså det... jag. Det kan
0: jag tänka mig riktigt så här risiga... Alltså riktigt risiga Det är väl inte egentligen ens arenor Det är väl så här vallar Som man kallar ja,
1: det Ja, alltså vissa, vissa... mattränder Då står du på gräset Liksom ett räcke framför dig det... Två åker båt, bland annat två gånger vi... En gång fick vi stå på en liten läktare eh, Då bara körde vi Alltså det, det var riktigt bra röjda mattränder Det var pyro och Det var liksom en kanske säkerhetsansvarig Från deras Så de kunde inte göra någonting Jag kommer att gå loss och, los och lagräll. Yeah. var till och med på den matchen för att han är från det här området Jag vet inte om han har någon anknytning till två åker på något sätt Men han var på den här matchen och tittade på den eh, Vi hade två raka kryss Det var tredje matchen i Division 1 Och Max Ekenberg gör 1-0 i 93 i minuten Och den känslan där då Det var alltså så jäkla mäktigt Det, det låter liksom, det är sådana sjuka kontraster från Vad kanske storlagen kan uppleva Med att göra ett sånt mål i att där, Men för oss där och då Var det så jäkla gött liksom. Vi vann vår första Division 1-match det var valborg så det var ju bara fest som gällde. Jag kommer ihåg att parkeringen så sprang folk runt med bengaler på park parkeringen och bara sprang runt. Uh, ja, det, det, det var det, det var mäktigt alltså, <laughs> två det... år senare när vi mötte uh, två tryck. åker igen. Uh. Uh, då hade jag faktiskt buss dit. Men när vi kom dit då, så på grund av att ja, två åker skulle ha kosläpp. Så kunde vi inte spela på eh, huvudarena utan vi fick spela på deras andra arena som de hade. Det var ju liksom ännu värre. Ja. Den här matchen får vi stå uppe på någon jäkla kulle. Där folk står på typ så här parkbänkar under hela matchen. Alltså, Och, alltså det, det är sådana sjuka kontraster. Man kunde gå raka vägen in med, med en öl i handen. Majoriteten av de här Och En bengal kunde man ha i bakfickan utan att... Ja, jo, de men det är, det,
0: är väl, det är väl vad många, många liksom större klubbar upplever många gånger i svenska kuppen. Sådär. Men oavsett det som är, det man, det man liksom aldrig får glömma. Och återigen, jag, 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 jag vill verkligen poängtera det att exakt den känslan som ni eh, har när, när det görs 1-0 i, i 93 mot två åker borta på en, liksom en vall. Det är exakt samma känsla och lika glada som ni blir där blir jag liksom när ak 1 mot Djurgården. Alltså det är ju exakt samma känsla fast vi, mm. det är ju liksom där kanske ni är tio gubbar och man är fler än någon annan. Alltså men det spelar ju ingen roll för att exakt den yttringen är ju exakt samma och det är det som är så otroligt, otroligt spännande. Och det, det är återigen exakt det därför jag vill, vill, vill göra den här Eh, podden. Jag har faktiskt också kollat eh, två åker en gång, eh, ARK två åker då spelade vi inomhus i en inomhushall i Elmia i Kalmar det är också en spännande... <går> ja, det är det också mäktigt. <går> Den är riktigt mäktig. Alexander ja, Isak alltså, gör sin, eh, det... sin debutmatch där och gör sitt första mål faktiskt i AK3. Ja, nice. Eh, mot två åker borta, 5-1 i, i Kalmar. Men eh, jag Det tänk... finns faktiskt ah, inget
1: sure. som, som symboliserar division 1 mer än att åka på två åker båtar jag tror att om det är någon som är från Landskrona som lyssnar på det här så känner de säkert igen sig så jäkla mycket ögryter också. Alltså det, det är sådana otroliga kontraster. Det är som att gå ner och kolla på lokalfotbollen fast du står där och hejar på ditt, ditt lag. Alltså det, det är också ändå antingen att man kommer så nära spelarna och Lena som man gör. För att när de skulle fram och göra vågen efter matren, ja Då kan man komma och ta dem med handen och ge dem en, liksom en klapp på ryggen. Och... Det var där någonstans också det knöt samman mellan supportare och spelar för där insåg ju spelarna att supportarna kommer inte att försvinna för att vi är här vi var stabila, 15-20 personer som åkte på nästan ja, vi åkte på alla matcher i Division 1 under tre år och det, 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 ja, det, det är fint på något sätt och det är många som, som åkte på 30 eller ja, 30-30 matcher där på den tiden också så att ja, jäkligt kul. och vi som supporter vi kom så mycket närmare varandra på genom att åka de här minibussresorna till alla olika ställen och...
0: ja men det är ju kul Alltså man kommer fan inte undan oavsett, det är, det är ju roligt. Alltså, oavsett om man kollar på Division 7 eller om man kollar på Champions League final, det är ju roligt. Man är med människor man tycker om som, som är lika en själv. Man, och man har det här liksom, laget i hjärtat som ibland är, liksom, sviker en väldigt, väldigt mycket och som gör en förbanda när, när det går dåligt. Men oavsett, man älskar ju den där jävla klubben. Om man är där oavsett, då blir det väl det som är supporterskap skulle jag säga. Jag ja, det, vi, vi, vi ska så sagt det ligga snart Börja knyta ihop säcken eh, mm. Mm. Men vi har Ett poddsegment till Fem snabba eh, yes. Klassiskt poddsegment Så ska vi se vad du, eh, vad du Säger där Fråga nummer ett, no pyro no party Eller bengaler out
1: No pyro no party
0: jag, jag, jag har fått samma svar av alla Jag har tills någon säger bengaler out det, Då har jag ett helt avsnitt om det tror jag Helt <laughs> uh, Vilket annat lag i Sverige respekterar du mest supportermässigt?
1: Ja, jag måste nu ändå säga att mållags uh, vi, vi är rätt så bra på att backa varandra tycker jag. Uh, mm. Jag tycker att häcken och Häcken och, och Falkenberg uh, ska ha mycket krädd alltså Om det är någon, några personer du ska mena på den här podden, så är det. Inbiten supportrar från de två lagen Det, det finns speciellt en kille Från Falkenberg som du, du båda med Som jag ska ge uppgifter till efteråt
0: Ja men det, det vill jag verkligen ha Det är Här i den här podden Så, så är alla verkligen välkomna Jag vill ju få, få en bild Vitt och brett så att säga äh,
1: Bästa Fotbollsminne alltså, Även om jag har varit med om tre avancemang Med att gå upp I allsvenskan två gånger Uh, gå upp i superheten en gång för division så, så, så har det varit sjukt, sjukt mäktigt och efterlängtat på något sätt. Men också lite väntat när den väl hon har varit. Så att man inte riktigt fått den här alltså, adrenalinet på samma sätt och uh, euforin. Men förra året när vi mötte Dalkud hemma. det var kvar i, i toppen av scenen. Liksom det var många lag som slog som den allsvenska platsen. Uh, och Det kanske är lite tråkigt att ta bästa fotbollsminnet som är från förra året men jag tror inte någonsin att det är någonting som kommer slå det här, men Mjölvi med 2-0 i 89 under minuten och vände till 3-2 i 89-91-93 på Strandvallen det var inte på något sätt det mäktigaste tryckmässigt men alltså den känslan det adrenalinet som var på stramvallen efter den matchen, det går inte att förklara det var ingen som fattade vad som hade hänt att man lyckas göra tre mål på den tiden, det, det är det är sjukt det där. Det. Ja, det, det var helt galet.
0: Ja, men det, den köper jag till tusen och sen att det är från förra säsongen till så alltså det, det, det var, var verkligen så skit det verkligen omgång... Exakt, det var ju ett Jätingbo i toppen förra året i. Jag
1: tror det var omkring 19 mm. eller 20 här med. Att 20 var nu så liksom fick man här, och då känner man bara fan. Det här laget kommer inte viken näsa vi kommer ta oss alls annsakorna det... en av spelarna bara springer liksom som inte är framme vid målet han bara springer raka vägen till klacken. Ställer sig uppe på en av de här reklamskyltarna och bara skaka sina händer mot storplatsläktan och det, jag springer fram och tar honom i benen. Alltså det är ah, det, det var mäktigt. Ja,
0: det kan jag köpa. Bästa bortresa någonsin. Vi pratar lite om om, om, om resorna, men om du bara kort får, får välja en, den bästa upplevelsen.
1: Eh, då skulle jag säga Österbåter 2013. Eh, det är i alla fall det mäktigaste jag har varit med om. Under den tiden som jag följde Mjällby så var det väldigt sällan, det var över 150-200 personer på mattrarna. Men just den här matchen så var det upp mot 600-700 personer som åkte från, från Mjällby till, till Österbota. Eh, och det var Vi skapade tryck och en stämning innan matchen som jag jag, jag tror aldrig jag kommer få med om det igen, inte i Mjällbys sammanhang. Så att eh, fotbollsmässigt var det definitivt inte bästa matchen. Men, eh, men ur uh, supportperspektiv så var det det häftigaste. Det kändes på något sätt att man var delaktig. i Det för att man var så inbiten supporter i den, i den stunden. Det kändes som att jag är en del av det här. Jag kommer ihåg att jag hjälpte till och gjorde kampanjfilm inför matchen. Där alla spelarna fick säga olika saker om att alla till veckor är alla till veckor och såna här grejer. Så att det kändes som att man var delaktig. Man var stolt. Uh, och jag kommer alltid komma ihåg den känslan av att gå igenom veckor med 700 supporter. Det, det låter som vardagsmart för, för styrlagen. Och att ibland när man sitter och tittar på, på storlagen så känner man bara fan, tänk om vi skulle kunna vara så många, vad vi skulle kunna göra både tifformässigt och tryckmässigt och så här Men när man själv fick vara med om en sån grej med det laget som man brinner för, det laget som man älskar, det, det går inte att förklara. Det, det var mäktigt som fan.
0: Det köper jag till 110 procent och det är en mäktig känsla när man har fått till det och liksom slagit på, på stort om, om, om vi säger att 600... Personer i vanligt för oss då får, ju, då får man ju kanske en sån känsla om det skulle någon dag vara ja, men det fyrdubbla eller, eller fattas. Så jag, jag köper den känslan till 100 Sista ja. frågan då. Om du fick plocka in valfri spelare som spelar i all nu, vem hade du tagit?
1: Ja, eftersom. Att, nu skulle jag säga en vänsterback egentligen med tanke på att vår vänsterback idag blir klar för. När vi spelar in det här så, enligt vad jag har hört, är jag klar för Hammarby så är vi, vi ett stort behov av en vänsterback. Men. Alltså bästa spelare skulle jag säga Kristiansson Jag tror inte att något lag inte hade fått nytta av honom. Jag såg faktiskt en matrum på plats nu senast. Hjälpte med hjälp med lite fotografering. Och den spelaren på nära hand också. Så då får man verkligen uppleva liksom vilken kvalitet det finns hos spelarna. Hans snack på planen, hans rörelse. Att han alltid vet vad han ska göra efter att han har fått bollen. Alltså, så att jag måste säga Kristiansson på den.
0: Det, 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 där skulle jag nog svara faktiskt exakt samma, samma sak. Du, vi har haft eh, nästan en och en halv timme fantastisk eh, tid tillsammans. Vi kommer avsluta här med en, 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 en sista fråga eh, mm. som, som någonstans bakar ner vad det här handlar om. Det är ja, alla jag pratar med här. Vi har egentligen en sak gemensam att vi brinner för exakt samma sak. Uh, utför det lite olika uh, Men vi brinner för samma sak Så att den vida och breda avslutande frågan Egentligen är Vad är supporterkultur för dig?
1: Alltså det är gemenskapen skulle jag säga det är, För mig är det uh, mina, Några av mina närmsta vänner har jag Har lärt känna igenom Hjälp Genom att det 2009 Ställer mig själv i klacken Mot att inte känna så många människor Till idag känner de här personerna fått fortfarande det, må, många förstår inte det med att åka på de matcherna, men den här gemenskapen, kamratskapen med att göra alla de här sakerna tillsammans göra tifon det kanske inte är skitkul att göra tifon alltid, men är man ett gäng gör det tillsammans så blir det en annan grej, för att man gör det tillsammans för samma syfte eh, och samma sak när man åker på båtomatcherna det hade inte varit kul att åka själv på de här båtomatcherna, men sitter man i en minibus så kan man åka med de här personerna som man kan prata med vad som helst om vi har alla olika bakgrunder, vi har en del olika kulturer. Vi har säkert olika politiska åsikter. Jag har faktiskt ingen aning. Eh, men vi är alla där av samma syfte. Och det är för att följa Mjöl-BHF. När vi, när vi väl går på de här vattna tillsammans. Så är det den gemenskapen i grund och botten. Som gör att man, man, man åker och landar och riker runt. Och lägger så mycket pengar och tid för med bhf så, så är det gemenskapen.
0: Nej, mm. ja, Det är ett, ett, ett fint svar. Och... Jag är väldigt beredd att hålla med och jag hoppas att det, det, det sitter folk och lyssnar på den här podden som faktiskt inte är supporta själva. För att eh, någonstans så vill jag att de ska förstå, det är väldigt svårt att förklara den, den här primala känslan när en slag vinner eller gör mål. Men det är någonting absolut, det är det alltså. utöver det vanliga som inte går att beskriva så jag hoppas att alla någon gång får uppleva det. Yeah.
1: Bara att motivera för någon Att man ska åka på en båt Där man tar 50 mil liksom blir...
0: Ja folk tycker man är dum i huvudet Men det är så ja, jävla ja, värt det Eller, eller sitta i en,
1: en hel lördag i En lokal och bara måla, måla På en stor jäkla -flagg eller flagga alltså Folk förstår inte det Men sen så kan de ändå vara På något sätt stolt över vad man har gjort När, när man kan se resultatet sen
0: Verkligen, verkligen. Du innan vi helt och hållet knyter ihop har du någonting, någonting sista som, som du vill lägga till här?
1: När, när folk ser våra tifon så kan jag på något sätt hoppas att de är imponerade av det de gjort men man, man har aldrig sett bakgrunden egentligen på hur det är för oss som gruppering att göra ett tifon. Alltså det är precis som jag sa när man åker på en båt så tar det sin tid att bara leta upp alla människor och plocka upp människorna. Det är exakt samma sak när man ska göra och Vi ska bestämma någonstans vi kan vara. Vi måste hitta en lokal för vi bor i en sån jäkla liten håla. Så alltså det finns knappt några lokaler att vara i. Och det är någon som ska fixa färgen i en håla. Det är någon som ska fixa tyget någonstans. Det är någon som ska ha grejerna hemma. Alltså den här processen för smålagsupport. Det är så få personer som har gjort vissa av de vi har gjort. Så att eh, det, det, det är galet. Det, det är väldigt sällan det är över fem personer när vi, när vi gör i oavsett om det är, mega overhead som man gör eller man målar en bandroll. Så små lagssupporterna, supportkultur hänger på så få personer.
0: Vad exakt just av den anledningen som jag ville uh, få, få sätta mig ner? fast vi inte sitter. Uh framför varandra, men får sitta ner och, och, och prata för att det är en, en värld som, som jag aldrig har upplevt. Allt har alltid varit bäddat för mig i min supporterresa och mitt supporterskap. Mm. Eh, och det är sjukt häftigt att få höra hur eh, när någonting nytt, eh, nytt föds och arbetet som, som ligger bakom det. Men, eh, jag...
1: du, du är välkommen eh, ner hit när AIK spelar här nästa år, så... Eh... Kan vi ta en öl innan eller något?
0: Det, den kommer jag hålla dig... Vad säger man? Det löftet kommer jag... Jag, jag vet inte. Äh, det kommer du inte. hålla helt ah, Exakt, exakt. Det tycker <laughs> jag absolut vi gör. Du, det har varit en, en jäkla ära att, att ha dig med. Och du får hälsa alla dina kamrater på, på läktaren. Att ni gör ett självsäkert jävla bra jobb med de förutsättningarna har. Och äh, för er som lyssnar, återigen. Äh, glöm inte att... Äh, att följa poddens sociala medier Aktafans podcast, där kommer vi också lägga ut fler utav de Tiforna som vi har pratat om Idag helt enkelt, och med det sagt Så tack och Bock för, för detta avsnitt Så hörs vi nästa vecka, ha det fint
1: Ciao. Vi står nere på vallen är på gång Med ett gul svart hjärta är vi vår sång
0: Tempot börjar öka Hjälp vi ligger på ett lag som är så hungrig kan man inte slå Silla, slå dig bara, måla, Nu går det inte i bästa gäng tar
1: I samarbete med Esen Studio